0: Nadie anunció la venida de, de Julio César en este mundo, Alejandro Magno, de los grandes uh-huh. de la historia. Pero había una sola persona esperada desde el principio de los días del hombre. Así es. El hijo de Eva que Así habría es. de traer la salvación. Y ahora llega ese momento. Fíjense cómo, cómo decía, ¿no? Simeón esperaba con anhelo, con anhelo la venida del Mesías. Y ahora lo tenía en sus manos.
1: Cada adorno, por llamarlo así, adorno contribuía a exaltar a esa luz que estaban haciendo. No estaba opacando. Por eso no, no sería, en mi, en mi opinión, saludable interpretar, sino ver cómo fue la Navidad. Y si vamos a adornar y vamos a usar un adornamiento que sean para exaltar. Que sirvan luz
2: a esa realidad. Que se
1: logra.
3: Cristo
0: es la Navidad Cristo ha venido a nosotros Cristo
2: nació, Él en sí mismo es el mayor regalo que uno puede tener Navidad es el niño de Belén, ese niño que
1: creció, vino enfocado en una misión que fue ir y dar su vida por nosotros en la Cruz del Calvario para que nuestra vida cambie y tenga el sentido que verdaderamente Dios quiere para cada una
2: de sus criaturas
4: Cristo nació, pero ¿con qué propósito nació Cristo? Nació con el propósito de limpiar nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él vino a, a restaurar esa comunión que nosotros necesitábamos tener con Dios.
3: Cristo nos trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios.
0: Navidad es la salvación en Cristo. Y el nuevo nacimiento La vida puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones
5: Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia Para toda Cuba Y para todo el mundo Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos celebrando juntos la Navidad. Pero tal vez para ti la Navidad no trae tanto gozo este año, como antes debido a nuestra situación actual de pandemia mundial y la tristeza que trae esta realidad. El aislamiento y los sufrimientos que ha causado el COVID-19 parecen aumentar nuestra tristeza en estas fechas donde normalmente estamos de fiesta. Recordemos estas palabras de nuestro hermano pastor Adrián. Cuando miramos a Cristo, Cristo es un niño
3: nacido para morir. En su plan siempre estuvo morir y entregar su vida para que tuviéramos esperanza. Y es un mensaje de aliento el ver a Cristo envuelto en el sufrimiento para aquellas personas que hoy están envueltas en sufrimiento y que a lo mejor no tienen la comida buena para celebrar la Navidad. Posiblemente no tengan familia para celebrar la Navidad. Es probable que no existan ni siquiera a una iglesia para poder celebrar la Navidad probablemente lo único que estén escuchando en estos momentos es la radio y si usted está ahí y es una de estas personas que está escuchando este mensaje La presencia de Dios está contigo Es un Dios que se compadece del sufrir Está en el sufrimiento Un Dios que sufrió, que entregó su propia vida Para que hoy podamos tener esperanza Y eso alienta Y me levanta, por menos a mí, en mi propia propia vida Porque en los momentos de sufrimiento Cuando creo que Dios está lejos Este mensaje me está diciendo Dios está aún más presente Me abraza más fuerte Me ama y lo siento más Lo disfruto más Si me estás oyendo en en este día no pierdas la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios. Aunque todo lo que gire en torno a la Navidad hoy no pueda estar contigo, Dios lo está. Y puedes restaurar tu vida y sanar tu alma y darte esperanza.
5: Aptas palabras grabadas antes del coronavirus, pero tan relevantes hoy en día. Puedes escuchar la serie El Príncipe en un Pesebre, de donde este clip fue sacado, y todas nuestras series pasadas de Navidad en nuestra página web elfaroderedencion.org. elfaroderedencion.org Hoy compartimos una nueva conversación sobre el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Cristo el Salvador. Nos acompañan Uciel, Raikol y Esteban. Raikol y Esteban son estudiantes del seminario Los Pinos Nuevos y pastores en Camado de Guinness, Villa Clara. Hay que
2: apuntar a engrandecer a esa persona, al soberano del universo. En el cuerpo de un bebé, sí. Vulnerable, sí. Pero no dejaba de ser la deidad hecha carne.
1: No, yo no veo el acontecimiento más grande, la muerte de Jesús. Sino
0: la encarnación. Dios, la encarnación. El que lee los evangelios, la parte de la Navidad, no se pone a pensar en otra cosa que no sea en, wow, ¿quién es este Así que, es. que los ángeles alaban? ¿Quién es este que un anciano, Simeón, mm-hmm. levanta y dice la salvación ha llegado? ¿Quién es este que, o sea, logran captar la atención verdaderamente?
5: En unos momentos más, escucharemos esta conversación que sé que será de bendición para tu vida. El faro de redención comienza con alabanza de C, con mi vida quiero adorar. Lucía el Abreu, en La Habana, Cuba. Es una
2: bendición estar una vez más participando en el faro de redención, sobre todo porque me mueve la realidad del de eslogan del faro que es Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Y vamos a estar compartiendo hoy precisamente porque estamos ya celebrando, estamos más bien en el ambiente navideño. Y dentro de este ambiente creo que hay varias preguntas que merecen la pena abordar. Antes de ellas, presentarle a todo el público que nos está escuchando, amigos pastores que están acá reunidos hoy conmigo en La Habana, Cuba, Raikol y también Esteban. Raikol, Esteban, un saludo tengan. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Bien,
0: gracias.
2: Un poco nerviosos por la radio. Me gustaría entonces abrir este tiempo haciéndoles una pregunta y comentando también un poco sobre ella. ¿Cuál es el centro para ustedes de lo que conocemos por Navidad?
0: Para mí es el significado de esa venida de Cristo a este mundo, lo que Dios por muchos años, desde el principio, estaba orquestando, estaba organizando para mostrar su salvación a este mundo, en la persona de Cristo. Entonces,
2: pudiéramos decir que de alguna manera cuando celebramos Navidad en la iglesia, estamos haciendo una celebración en regresión. A incluso la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había predeterminado que Cristo se encarnaría, se haría persona, se haría hombre, o sea, se humanó y que de ese nacimiento nosotros entonces obtuvimos esta celebración, celebramos el nacimiento de Cristo y por tanto Cristo sería entonces el centro de la Navidad.
1: Sí, para mí también eh, Navidad significa, es como un ofrecimiento de Dios. Dios ofreciéndose al mundo, al ser humano, llegando en forma de de hombre, 100%. Y es eso, eh, Dios ofreciéndose, aquí estoy físicamente.
2: Entonces cuando hablamos de Navidad hay que ubicarse siempre en ese sentido, en el templo, todo el ambiente que se crea, todos aquellos adornos que usamos, todo aquello que sirve para crear un ambiente navideño, por así decirlo, en nuestras iglesias y cuando estamos viendo toda esta realidad, esto nos debe llevar o más bien debe apuntar. Cristo Para ayudar a la iglesia en este momento que vamos a comenzar ya a celebrar la Navidad, a ver a Cristo mucho más evidentemente en este tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes harían para utilizar, dígase, todo o cualquier adorno que movemos dentro de la iglesia para apuntar a Cristo en sí?
1: Yo creo primero que el
2: adorno existe como una manera de de hacer brillar algo. En este caso, Raico, a ti te gustan mucho las manualidades, eh, eres artista, te gusta crear. En ese sentido, ¿cómo tú verías o usarías en ese sentido todo esto que nosotros hacemos en la iglesia para apuntar a Cristo?
1: Sí, estaba diciendo que para mí el adorno eh, tiene como objetivo embellecer algo. Cuando tú excedes eh, en adorno, ya sea en una persona o en, o en un lugar, lejos de embellecer lo que hace es opacar. Para mí, eh, el aditamento en Navidad, el adorno en Navidad eh, es bueno, es algo bonito, pero debe eh, cumplir la función que lleva. ¿Cuál mm. sería? Exaltar a esa persona a Cristo no a Dios que vino como dije al principio no opacar porque el brillo no debe opacar mm-hmm. sino que debe lucir a esa persona o sea si no cumple el objetivo del adorno resaltando la persona de Jesús la natividad entonces el adorno no, no está cumpliendo el objetivo para cuál fue
2: para cuál es para cuál debería ser acabas de decir una palabra que, que me llevó como cinco años atrás recuerdo un sermón que, que di en una iglesia donde estábamos celebrando también nav- Navidad y el motivo fue explicar y tú decías natividad Qué bueno, qué bueno para entender y todos aquellos oyentes que ahora nos están escuchando, que entiendan también que Navidad viene de la palabra natividad, que a su vez viene de la palabra nacimiento. Por ello, cuando hablamos de Navidad, no estamos hablando de otra cosa, sino de el nacimiento, o sea, la encarnación de Cristo Jesús. Filipenses 2, Dios se, se vació y se hizo hombre. Entonces, Esteban, en tu opinión, para seguir con el hilo de la conversación que llevábamos con Raikol, ¿qué crees de todos los adornos navideños y ¿En qué manera te responde a la realidad de apuntar a esa persona que es Cristo?
0: Bueno, en mi experiencia, aunque no he estado, no he crecido en una tradición navideña. ¿Y eso por qué? Bueno, he transitado por iglesias donde en en el tiempo de Navidad, por providencia divina, eh, no he estado precisamente en esa actividad. No porque tuviera algo en contra, sino porque no estuve por razones de estudio, razones de problemas familiares, diversas razones. Y no he crecido en estos años que llevo de cristiano en una tradición así que yo ame que yo abrace de Navidad. Pero sí, sí entiendo que si hay algo que merece un embellecimiento, si hay algo que merece el derroche del arte, derroche de la reflexión teológica, es precisamente el evento cósmico de Dios encarnándose.
2: Así es, yo creo que, que ese evento, como bien tú apuntabas, ese evento cósmico que es el Dios trascendente haciéndose inmanente y revelándose de la manera más especial que ha podido revelarse aparte de la escritura, y es en Cristo mismo, el Hijo hecho hombre, hecho carne, y además de eso, ubicándonos en la realidad del contexto bíblico, Dios en el cuerpo de un bebé. O sea, Dios ahí vulnerable, en un pesebre, en el medio de un establo. Y no nos imaginemos el establo que nosotros dibujamos usualmente en tiempos como este en la iglesia que ponemos muchas lucecitas y un establo del pueblo hebreo en aquel tiempo estaba muy lejos de ser lo que nosotros armamos hoy con mucha eh, mucho algodón simulando la nieve, lucecitas, el arbolito de navidad. Un establo era un lugar con mucho mal olor, en un pesebre donde los animales acostumbraban a comer encima de la hierba que esos animales comían, lleno de estiércol, y no hubo lugar para ellos en ese mesón, en ese, digamos, motel donde podían haberse alquilado y tuvieron que ir a dormir y a pasar la noche en ese establo, en un lugar para animales. Y ahí tuvo María que parir. Ahí vino Dios al mundo. En ese sentido, creo que es meritorio ponerle todo el brillo y todo el adorno que podamos poner sin viciar el hecho de que Cristo nació.
0: Ahí es donde está la combinación maravillosa entre adorno y sencillez. Porque el adorno resalta por una parte la gloria de Dios en la carne, pero la sencillez, la humildad, que es el tema de Cristo vino a este mundo, debe ser resaltada artísticamente también. Reflejando quizás, poniendo el ejemplo del establo, el establo más real.
2: Sí, o quizás esforzarse la iglesia por dar un contenido mucho más, artísticamente hablando, un contenido mucho más realista, mucho más apegado a la realidad de aquel tiempo y no tanto a como nosotros concebimos hoy una Navidad mucho más comercial, una Navidad mucho más de negocio, de comprar lucecitas, de arbolito, del adorno en la casa, etcétera.
1: Sí, yo estaba escuchando y creo que no es, no es necesario interpretar la Navidad, sino ir a cómo, a cómo fue la Navidad, cómo comenzó la Navidad.
2: Navideña. Sí. Vamos a entrar en un asunto bien, bien lindo ahí.
1: Fue un escenario completamente diferente a lo que el mundo hoy conoce. Cada cultura tiene su interpretación de la Navidad. Y nosotros los cubanos también tenemos la nuestra. Pero habría que ver cuál fue eh, esa primera Navidad. ¿Cuál fue el escenario? Un escenario completamente diferente. Donde, como dice Esteban, se unía la sencillez con el esplendor. En la sencillez es un lugar eh, completamente... ¿Un establo? Eh, sí, apagado. Ahí no había luz. La luz estaba naciendo ahí, en ese lugar. Entonces, la luz se hizo en medio de la okay. oscuridad. ¿Qué aditamentos había? ¿Qué adornos había? Bueno, esa estrella alumbrando... ¿Mm? los ángeles eh, proclamando que había nacido gloria dos Dios en las alturas en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres o sea cada adorno que Dios mismo estaba poniendo en el los lugar,
2: pastores que fueron atraídos por los ángeles a, a venir a, a adorar los sabios del oriente trayendo los regalos la mirra el oro exactamente cada adorno por llamarlo así adorno contribuía a exaltar a
1: esa luz que estaban haciendo no estaba opacando por eso no, no sería en mi, en mi opinión saludable interpretar sino ver cómo fue la navidad y si vamos a adornar y vamos a usar usar un que sean para exaltar que a esa sirvan luz,
2: a esa realidad que a mí otra de las cosas que me ayuda también a, en, a entender mucho eso es entender la realidad que ese bebé que posaba en ese momento en ese pesebre y al cual muchas personas estaban viniendo a ver y a celebrar adoración no era otro sino el soberano del universo Entonces, todo me dice que hay que apuntar a engrandecer a esa persona, al soberano del universo. En el cuerpo de un bebé, sí. Vulnerable, sí. Pero no dejaba de ser la deidad hecha carne.
0: Es increíble cómo en los evangelios, eh, Lucas, por ejemplo, pensando en Lucas, que me, me encanta, cómo ellos logran, realmente logran, desde la escritura de los evangelios, captar toda la atención. El que lee los evangelios, la parte de la Navidad, no se pone a pensar en otra cosa que no sea en, wow, ¿quién es este Así que, es. que los ángeles alaban? ¿Quién es este que un anciano, Simeón, mm. levanta y dice la salvación ha llegado? ¿Quién es este que...? O sea, logran captar la atención verdaderamente. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar en nuestras iglesias también.
5: Soy el Pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Regresamos con Uciel, Raikol y Esteban en unos momentos más. Es maravilloso que Dios mismo se encarnó para traernos salvación. Veremos enseguida que este niño nacido es digno de ser exaltado porque él mismo es las nuevas de gran gozo, de salvación, luz y gloria.
2: ya que estás hablando, Esteban, del hecho de Lucas y estabas hablando de Simeón, estábamos hablando ahorita hace un poco, antes de comenzar el programa y compartiendo sobre algunas cosas de la Navidad. Pudiéramos estar entrando entonces en la realidad algún texto bíblico en especial que les llame la la atención y estábamos sonriendo ahorita y diciendo, bueno, el Espíritu está presente porque eh, tanto Esteban como como Raikol, estimado oyente, escogieron sin ponerse de acuerdo el mismo texto. Y yo me uní también entonces a la la cuestión. Si alguno de ustedes dos quisiera leer el texto y empezar a comentar entonces por qué es el texto que que Dios les ha puesto hoy en en perspectiva ante ante este programa sobre la Navidad.
0: Sí, cómo no. Después de que los pastores tienen el encuentro con con los ángeles, recibiendo el mensaje de que... El Salvador iba a nacer. Uh-huh. En Lucas 2. Relata Lucas capítulo 2, desde el verso 21 en adelante. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice Si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor Que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma Un sacrificio de, de los pobres, más pobres De los pobres En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo vio al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Y entonces Simeón les dio su bendición y les dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma.
2: ¿Cuál es de este texto bíblico, ¿cuál es la digamos, la realidad que más impacta tu vida y que más ha llamado la atención de tu ser en cuanto a la Navidad?
0: Es ese, ese personaje de Simeón que nos encarna a nosotros como seres humanos necesitados, absolutamente.
2: O sea, tú te ves como Simeón. Como, como esa persona que Dios le dijo, mira, tú no vas a morir hasta que veas la realidad del de Mesías. Recuerden que el Mesías en el Nuevo Testamento hace alusión a la palabra del Antiguo Testamento, ungido. Y en Cristo precisamente se da una triple unción con los tres ministerios, rey, sacerdote y profeta. Entonces estamos hablando de que Simeón estaba claro de quién estaba viendo o de a quién estaba viendo.
0: Exacto. Y que me impresiona es que nadie anunció la venida de, de Julio César a este mundo, Alejandro Magno, de los grandes uh-huh. de la historia. Pero había una sola persona esperada desde el principio de los días del hombre. Así es. El hijo de Eva que Así habría es. de traer la salvación. Y ahora llega ese momento. Fíjense cómo, cómo decía, no. Simeón esperaba con anhelo con anhelo la venida del Mesías y
2: ahora lo tenía en sus manos. Haciendo una conexión teológica entonces en regresión podemos ver en esta realidad que Simeón es capaz de reconocer de quién se estaba hablando en Génesis 3.15 cuando Dios le dice a Eva bueno y a la serpiente refiriéndose entonces a la realidad de que la simiente de Eva iba a vencer a Satanás y que, y que Satanás iba a ser vencido por esa simiente y esa simiente no es otro que el niño que Simeón ahora tenía en brazos y estaba diciendo bueno realmente gracias Dios porque tú has permitido entonces que yo me vaya en paz porque yo he visto con mis ojos la salvación, récord sí, qué
1: cosa más grande este este texto, estaba leyendo una posición pequeña, quiero leerla él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, es increíble eh, visualizar que este hombre Simeón tenía a Dios en sus manos eso está duro lo tenía en sus manos y lo estaba mirando con ojos espirituales y estaba diciendo en otras palabras, ya ya me puedo morir, ahora sí.
2: Acabo de acordarme de un texto bíblico donde dice que Dios, eh, no recuerdo ahora la cita, yo soy malo también con las citas, pero que dice que Dios sostiene el universo en la palma de su mano y ahora precisamente hay, una, hay un cambio aquí de ambiente. Y ahora es más bien Dios el que es sostenido en la palma de las manos de un anciano, de un anciano que estaba esperando ver esta profecía, este oráculo de Dios realizado, ¿no? Y puesto en perspectiva, como dice Raikol, ahora Dios estaba posando en sus manos. Y él dice, mis ojos han visto la salvación. A mí también me llama mucho la, la atención de este pasaje, donde él da gracia. Y dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, esto era evidente para todo el mundo. No solo había llegado el Salvador a Israel y por Israel, sino, que sigue diciendo el autor Lucas, luz de revelación a los gentiles. Y hace una conexión preciosa con Isaías 9.2. Isaías 9.2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, o sea, a los pecadores, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y me encanta cómo ponen en perspectiva y cómo de alguna manera meten aquí a los gentiles. Y es que Cristo está viniendo, Dios se está humanando, se está haciendo hombre en los brazos de este señor, de este anciano, Simeón, que le estaba esperando para verle, porque así lo había prometido el Espíritu Santo. Ahora, de alguna manera, Lucas está diciendo, y este no solo era para que Simeón lo viera y para que se hiciera testigo al pueblo de Israel o profeta al pueblo de Israel, sino para el mundo completo, para las naciones. También la promesa del pacto abrahámico se ve cumplida en la Navidad yo voy a hacer de ti una gran nación pero no solo eso sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y la bendición de todas las familias de la tierra no es otra sino esta realidad que que Dios nos regaló en, en Navidad el nacimiento de Cristo bueno Raikol, bueno Esteban, una última pregunta es entonces como cierre de este programa que ha sido corto, se nos ha ido prácticamente el tiempo, pero también un programa bello. La Navidad es un tiempo precioso en la iglesia. ¿Cuál fuese entonces su sueño de cómo celebrar la Navidad en su iglesia? Imaginen que tienen una iglesia ahora mismo que no estamos donde estamos, sino que están en otro lugar. ¿Cuál fuese su sueño de celebrar la Navidad?
1: Yo me pongo aquí en los zapatos de Simeón para celebrar Navidad. Quisiera que pudiéramos todos tener un tiempo de, de recogimiento. De meditar Y de uh-huh. esperar Así como Simeón esperaba Ver la salvación
2: Esperar Así como un tiempo de silencio Exactamente Para reflexionar
1: Exactamente Todo lo que implica Que Dios sea humanado Recuerdo ese Dios Inmenso que Isaías 6 describe Inmenso superpoderoso, En manos de un hombre uh-huh. Un bebé Indefenso eso es algo profundo. Entonces, eso lleva a que, que meditemos.
2: Que es no? parecido a la meditación que tenemos también siempre antes de tomar la cena del Señor.
1: Exactamente, exactamente. Es algo muy profundo. Es el acontecimiento más grande de toda la historia, para mí. No, yo no veo el acontecimiento más grande la muerte de Jesús, sino la encarnación. Dios la encarnación. Eso implica
2: Filipenses 2.
1: muchas cosas. Entonces, sería bueno eso, meditar, que la Iglesia pueda recogerse en, en
0: cuanto a eso y adorar eh, corporativamente
2: este acontecimiento
0: así sencillo ¿y tú Esteban? que la iglesia invitara a muchas personas que no, que no son parte de la iglesia a no creyentes a no creyentes y que se esmerara como Cristo lo merece en mostrar la grandeza de esa salvación que Cristo vino a traer para ellos también
2: entonces estás poniendo en perspectiva la realidad de celebrar la iglesia la navidad pero no para ellos sino celebrar la navidad para aquellos que no creen para que entonces que este este que estamos celebrando que es Cristo sea luz a las naciones exactamente Qué bien, qué bien. Ha sido un placer, mis amigos, tenerle por acá. Espero que pronto también podamos seguir hablando un poco más sobre, sobre esta realidad y otras. Y una vez más, gracias por haber venido y por haber mm, compartido con nosotros en el Faro de Redención.
5: ¡Canta la noche! Cantan nuestros amigos cubanos, Anita y Ahmed. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. (música) ¡Qué bendición meditar en Cristo! Y como dijo nuestro hermano Raikol, cada adorno en el nacimiento de Cristo fue puesto por Dios mismo. Dios adorna este día con gracia, porque es la celebración del nacimiento de Cristo nuestro Redentor que Dios nos dé gozo en este tiempo al meditar en Cristo y su gracia soy el pastor Daniel Warren te invito a que me acompañes mañana en esta serie nuevas de gran gozo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.